0: Europa en mi backyard. Europa en casa nuestra. Una encuesta radiofónica sobre la política de cohesión europea. Europe in my backyard. Radio reporting. Radio La
1: Radio, Radio reportage
0: Radio On
1: European cohesion la europea
0: en la onda local de Andalucía comienza Europa en casa. Buenas tardes, volvemos a citarnos contigo en la programación de mediodía de tu emisora municipal y comunitaria en este miércoles 25 de mayo para ofrecerte un nuevo capítulo de Europa en Casa, el tiempo de radio que en Onda Local de Andalucía reservamos cada semana para compartir contigo nuestro interés por conocer más y mejor todos los aspectos relacionados con el modo en que la pertenencia de España a la Unión Europea nos influye en nuestra vida cotidiana y también en el progreso del tejido económico y social andaluz. Uno de esos aspectos que como ciudadanos europeos más inciden en nuestro día a día y eh, por tanto en muchas de las decisiones que tomamos es el del consumo. Desde muchos planos, formar parte como consumidores de un mercado común como es el que compartimos con el resto de países de la Unión Europea nos obliga a adoptar una defensa conjunta de nuestros derechos y a aceptar unas mismas reglas del juego en cuanto a los deberes que adquirimos normativa y reglamentariamente. Europa en Casa. El reconocimiento legislativo de la protección de los consumidores como actores preferentes de la ecuación comercial cumple como tal en este 2022 50 años de existencia. Medio siglo a lo largo del cual se ha avanzado mucho y de modo transversal en materia de seguridad, salud, transparencia, en asistencia, garantías, arbitraje y en reclamaciones, pero también en ámbitos no menos importantes como son los de la información, la educación y la representación, sobre todo en áreas como los servicios esenciales, de utilidad pública, los financieros y transaccionales, el transporte aéreo, el turismo, el comercio online y muy especialmente el de la alimentación. la Comisión Europea impulsa desde hace ya casi dos décadas políticas activas encaminadas a reforzar esos derechos, además de contar con un grupo consultivo europeo de los consumidores, con un libro verde sobre la revisión del acervo en materia de consumo y desde 2005 con la European Consumer Center Network, una amplia red comunitaria integrada por centros repartidos por los 27 países miembros, más otros dos ubicados en Islandia y Noruega formando parte del acto ...actual, Ministerio de Consumo... Y con el respaldo de la Comisión Europea, el Centro Europeo del Consumidor en España es un organismo conectado con el resto de esa nutrida red y cuya función primordial es la de informar, asesorar, asistir, apoyar y en definitiva dar confianza y soporte a toda acción ciudadana que guarde relación con la protección y defensa de sus derechos como consumidores tanto desde su dimensión individual como desde la colectiva. Y nuestro primer invitado esta semana en Europa en Casa es precisamente su director, Carlos García Briz. Buenas tardes y bienvenido a nuestro espacio.
2: Buenas tardes y, bueno, muchas gracias por la invitación y enhorabuena por, por el programa. Me encanta que haya estas... Este tipo de iniciativas ¿no? desde los medios de comunicación. Creo que son muy importantes, así que es una labor fenomenal.
0: Muchísimas gracias, te lo agradecemos aquí. Asumiste, Carlos, en diciembre de 2020 la responsabilidad profesional, supongo que también el compromiso personal de ponerte al frente de un organismo con mucho peso, tanto en el organigrama como en el programa del actual Ministerio de Consumo, que además bajo la titularidad de Alberto Garzón es el primero exclusivamente de consumo en la historia de, de nuestro país. A nivel práctico, ¿qué está suponiendo esa autonomía eh, como ministerio específico y de qué manera está ayudando a reforzar la eficacia, digamos, de ese modo del centro? Bueno,
2: efectivamente, eh, entré en el Centro Europeo del Consumidor en el año 2020 a nosotros el hecho de, de tener un Ministerio de Consumo tampoco nos ha cambiado tanto la forma de trabajar, ¿no? porque, al fin y al cabo, cada uno de los Estados miembros tiene un centro europeo del consumidor y, y funcionamos mucho entre nosotros. ¿no? Pero sí que es verdad que el hecho de estar encardinados en un ministerio, pues desde luego, es una gran ayuda. ¿no? Encuentras más comprensión, a lo mejor la pandemia supuso un pico de reclamaciones, entonces, eh, en el momento, a lo mejor, de solicitar nuevo personal y demás para poder hacer frente, pues desde luego que, que no hemos tenido ningún problema. El año de la pandemia tuvimos un 40% más de más de consultas, ¿no? uh -huh. Porque si pensamos que España es eh, el segundo eh, destino turístico a nivel mundial y que precisamente en, en nuestra labor principalmente eh, atendemos a eh, demandas ...de demandas que tienen que ver con el turismo, es sin duda el, el sector principal... ...pues te puedes imaginar no el terremoto que supuso esta oleada de cancelaciones de vuelos... ...cancelaciones de alojamiento restricciones para viajar y demás... ...así que sí, total fue eh, una perturbación absoluta... ...hizo que además tuvimos que cambiar la manera de trabajar... ¿no? O sea, ...nosotros prestábamos una atención a pie de calle y eso se dejó de poder hacer... ...nos tuvimos que adaptar al, al teletrabajo que bueno por fortuna, eh, como digo al estar nosotros interconectados con otros centros europeos ya teníamos unas herramientas informáticas eh, pues hechas para ello y ya estábamos habituados a este tipo de reuniones online y demás, pero bueno no. eh, sí que afectó a lo mejor a la relación de consumidores, tuvimos que habilitar más líneas telefónicas, al final tuvimos que, que contratar más personal porque de otra manera eh, se quedarían cosas desatendidas No tuvimos un gran retraso, por ejemplo, en el en la tramitación de estas reclamaciones que, bueno, que afortunadamente ya hemos, podido, ya hemos podido revertir a fuerza de trabajar muy duro.
0: Ese estrecho trabajo de colaboración con el resto de los centros de la red, esa interacción... ¿Qué elementos son los que os han aportado en cuanto a ese denominador común en un trabajo colaborativo? Y también, ¿cómo ha servido para aprender de los, quizás, factores diferenciales con respecto a la realidad particular de nuestro país?
2: Bueno, pues, eh, ahí creo que hay una frase que se ha dicho mucho durante la pandemia, que, que creo que sí que resume un poco lo que ha pasado con nosotros, ¿no? Que es que de esta salimos mejores. Nosotros creo que sí que hemos salido... Eh, mejores profesionales y como red hemos salido reforzado. Al final, paradójicamente, este tipo de circunstancias hacen que te crezcas y si antes eh, nos veíamos un par de veces eh, con reuniones presenciales que a lo mejor se hacían en, en Bruselas o así, ahora eh, hicimos grupos de trabajo que nos reuníamos mensualmente pues vía, vía Zoom, vía Teams, vía este tipo de, de herramientas online con lo cual al final hemos tenido más interacciones entre, entre nosotros entre los diferentes centros eso ha dado lugar ya no solo a una gestión de reclamaciones eh, pues pues lo más ágil posible sino que también han salido de ahí pues proyectos muy interesantes que de una manera u otra reflejan las preocupaciones o idiosincrasias de los diferentes países pero bueno que son que son interesantes para todos no por ejemplo hay un grupo de hay un grupo de países que está elaborando pues una serie de de materiales que se puedan enseñar en, en los coles eh, uh -huh. relacionados con el consumo para, para la asignatura de inglés no pues nada dice mira vamos a hacer aquí unos materiales como en todos los países de Europa se estudia inglés pues os lo vamos a enviar a los diferentes centros de consumidor y así lo ponéis eh, lo ponéis a disposición de de vuestros colegios, ¿no? Es una labor en la que se está trabajando ahora y, bueno, muchas de estas iniciativas han salido han salido durante la pandemia. También ha habido iniciativas de sostenibilidad, ¿no?, de convertirnos eh, en redes más sostenibles. Entonces, es lo que te digo, que a veces esas iniciativas no, no tenían por qué salir de ti, ¿no?, pero salen, en el caso de educación, salió del centro de Austria y, bueno, pues mira, nos pareció muy interesante y al final dices, pues mira, no se me había ocurrido y, y voy a trabajar con esto, porque desde luego es una es una cosa buena.
0: Teniendo en cuenta la importancia que a día de hoy tiene en una sociedad como la actual y en nuestro reconocimiento como individuos, como ciudadanos, la identidad que se construye alrededor de nuestros perfiles, como consumidores, el progreso de esa protección, de esa defensa de los consumidores eh, a nivel europeo eh, ha avanzado de la mano proporcionalmente del avance tan brutal que el mercado, que la amplificación del comercio mm, ha tenido, sobre todo a raíz de, de Internet, me imagino. Bueno,
2: hay una cosa que que siempre se dice ¿no? Eh, cuando se habla de, de derecho y de leyes, y es que el derecho siempre va a ir por detrás de la sociedad. ¿no? Al final la sociedad va a un ritmo y ya cuando hay cambios es cuando el derecho eh, decide legislar. O sea, estamos hablando de que eh, ya en los 90 había mucha gente que tenía Internet, pero bueno, el comercio electrónico, eh, su gran explosión ha sido ya a partir de, a partir de los 2000, es para que te hagas una idea, eh, es, se ha duplicado en los en los últimos 10 años. Se ha duplicado. Entonces, claro, ¿cuándo surge la necesidad de, de legislar? Pues ya un poquito más tarde, ¿no? Ya cuando, sí. cuando han comenzado estos cambios. Entonces, si bien ya había gente que a lo mejor eh, compraba alguna cosa en Internet, no sé, en los años 90, eh, al final las primeras eh, regulaciones, las primeras iniciativas de de la Comisión Europea no para plataformas que puedan ayudar a, a resolver litigios y demás, ya se han puesto en, en este siglo, ¿no? en, el, en el nuevo siglo. Entonces, creo que desde Europa sí que se hace un esfuerzo, bueno, desde Europa y desde España, no digámoslo tranquilamente, se hace un esfuerzo para, para intentar alcanzar lo más posible a la sociedad, para intentar estar al nivel... Que la transición digital exige, pero es que bueno, cada día salen cosas nuevas, cada día hay nuevos retos y términos que hace 10 años nadie conocíamos, como podía ser influencer, pues hoy hoy cualquier persona los conoce, ¿no? Incluso aunque sea muy mayor, de repente eh, pues ya surgen voces que dicen, oye, hay que hacer algo con, con la publicidad que se hace mediante los influencers, por ejemplo, ¿no? Sí. Eh, entonces, es el legislador. Va, va ahí, va ahí, pero tiene que, tiene que esperar a que, a que exista ese a que exista ese cambio en la sociedad. Entonces, bueno, indudablemente pasa por, por garantizar que el, que el consumidor está suficientemente protegido. ¿no? Entonces, Europa sí que va actualizando los planes de, de financiación periódicos que va... ...que va teniendo y, y ahí puedes ver los temas los temas más relevantes... ...precisamente ahora, hasta el año 2025... Eh, ...pues bueno, hay un documento que se llama... ...La nueva agenda del consumidor... ...Europa se preocupa por la transición ecológica... ...por la transformación digital... ...esto bueno, lo hemos podido ver ¿no? en estos fondos europeos... ...de los que se habla ahora tanto... ...pues estaban muy ligados a transición ecológica... ...y a transformación digital... ...pero bueno, también ataca otros frentes... ...que ya serían más puramente de los consumidores... no ...como a, los, eh, a las personas consumidoras vulnerables... Eh, a la protección de los consumidores para, con terceros países, ¿no? O sea, antes comprar en en China era una cosa de de, de gente muy exótica. Ahora sí. es el día a día de mucha gente y, bueno, también, por supuesto, a, a facilitar las vías de recurso a los consumidores, ¿no? A, a realmente garantizar que, que el consumidor puede llegar hasta el final si tiene algún problema. Tenemos que pensar que que vivimos en un, en un mundo cada vez más globalizado, eso tiene cosas buenas, tiene cosas malas, pero desde luego, que a mí si me preguntas, eh, claro, yo creo que pertenecer a Europa eh, nos da mucho más de, de lo que nos quitan. A mí me gusta el sentimiento este de, de pertenecer a algo tan, algo tan bonito no y con, tante, y con tanta historia como Europa y, y creo que... De, que lo que te he comentado antes, no creo que al final eh, el trabajar con compañeros de otros países, el conocer a gente de otros países, pues al, al final al final te hace más grande, al final te da nuevos puntos de vista. Y creo que eso es una cosa pues, a todas luces positiva.
0: Carlos, ya por último y para terminar, uno de los pilares fundamentales para el empoderamiento de los ciudadanos como consumidores es desde luego también la educación, la información, la transparencia y no solo ya como tener el derecho a recibirlas, también como el deber, como la obligación, digamos como la corresponsabilidad de demandarla, de exigirla. ¿Cómo está repartida la ecuación eh, de ese compromiso? Por un lado tenemos a la propia sociedad, por otro a los representantes políticos, a las administraciones, pero también tenemos las empresas y, en última instancia, a los medios de comunicación que son responsables muchas veces de, de esa tarea de difundir mensajes mmm, que no siempre responden a motivaciones, digamos, desinteresadas.
2: Uf, esta pregunta es... Es, es muy difícil. La verdad es que, bueno, yo creo que desde luego las administraciones públicas y o sea, la clase política desde luego tiene desde luego tiene una gran responsabilidad. Creo que en España hemos visto un claro ejemplo de que si pones al consumo en el centro, de repente hay más gente que habla del consumo. ¿no? De repente asuntos que antes no, no, no importaban a nadie eh, ocupan titulares en periódicos. Así que yo creo que desde luego la clase política... La, eh, tiene mucho que hacer ¿no? en ese sentido y bueno creo que tenemos la suerte de que, de que estamos bien en eso. Las administraciones, bueno, por la parte que me toca y por la parte que toca a colegas que trabajan pues en, en otros lugares de la Administración General del Estado, de administraciones locales o de comunidades autónomas, me consta que la gente en general se desvive, que muchas veces no tienes medios y que te desvives porque tus consumidores consigan consigan sus pretensiones. Así que, bueno, creo que en ese sentido también estaríamos cubiertos. Y luego la cuestión de los medios de comunicación. Bueno, es que los medios de comunicación no, no, no dejan de ser empresas, ¿no? Entonces, eh, claro, tienen lo que dices, unos intereses que no tienen por qué ser puros. Sí. Al final van a responder, pues, dependen de anunciantes y demás y, y yo entiendo y yo entiendo que empresarialmente a lo mejor eh, no siempre eh, van a actuar, pues, pues pues con la máxima ética, ¿no? con lo que nos gustaría a todos. Pero bueno, por suerte hay espacios como como el vuestro, que de verdad que es una, una maravilla ¿no? para poder encontrar eh, voces diferentes, poder encontrar pues eso, mensajes mensajes un poco diferentes que no dependan tanto pues de estas, de, de estas publicidades y demás y bueno que, que ayuden a informar a los consumidores. Así que nada, mi mensaje final es que, que continuéis con este tipo de labores porque yo creo que a veces pequeños medios son los que hacen los que a veces hacen grandes cosas ¿no? y que pueden y pueden ayudar a hacer estos pequeños cambios, pero bueno, que al final sean un gran cambio y que al final hagan que la sociedad demande más este tipo de información y que al final las empresas pues ofrezcan estos espacios, ¿no? porque lo demanda más la gente.
0: Carlos García Abril, director del Centro Europeo del Consumidor en España, pues te agradezco muchísimo estos valiosos minutos de radio que has querido compartir esta tarde con nosotros en Europa en Casa.
2: A vosotros. Venga, un saludo. Buena tarde.
0: Un saludo desde Andalucía. La Unión Europea
1: y los 27 países que la constituyen son, a día de hoy, el espacio común de convivencia de 500 millones de personas y 8 millones y medio de ellas somos andaluzas. Sus planes cuentan tanto en nuestras vidas como nuestro día a día debe hacerlo en su toma de decisiones. Y por eso, en Europa en Casa, contamos cada semana con el análisis y las reflexiones de expertas y expertos que desde una mirada crítica nos ayudarán a comprender el estrecho vínculo que ahora más que nunca une el progreso de Andalucía con Europa y el de Europa con Andalucía. Ponemos voz a proyectos andaluces desarrollados con financiación europea y lo hacemos dándoles la palabra y el protagonismo a quienes los llevan a cabo en primera persona. En la onda local de Andalucía, Europa en Casa. casa.
0: Hemos dedicado la primera parte del programa a saber más acerca del importante papel económico y social que a nivel comunitario desempeñan los derechos con los que contamos como personas consumidoras y ciudadanos europeos, derechos que las circunstancias actuales nos obligan más que nunca a corresponderlos con una serie de obligaciones que se traducen en una toma de conciencia sobre la responsabilidad medioambiental y climática, pero también cultural y humanitaria que todos y todas tenemos en el ámbito doméstico a la hora de contribuir solidariamente con nuestras acciones y decisiones cotidianas de consumo, tanto a la sostenibilidad del modelo productivo como también a la preservación natural de nuestro territorio y a la del resto del planeta. Con ese propósito, la Comisión Europea impulsa con mucha fuerza, sobre todo desde hace una década y de muy diversos modos, multitud de proyectos cofinanciados de manera transversal por varios de sus principales fondos de ayuda. Uno de esos proyectos, que además ha sido recientemente presentado en Andalucía, es CARE. CARE, una iniciativa de consumo consciente para la responsabilidad hacia el entorno que está promovida por el Vicerrectorado de Relaciones Internacionales de la Universidad de Málaga y que hasta su finalización en noviembre de 2023 va a contar con el respaldo operativo del programa Erasmus Plus y la colaboración de entidades repartidas por regiones de otros países de la Unión Europea como son Bélgica, Italia y Portugal. Y como queremos conocer más detalles sobre este proyecto, para ello hoy nos acompaña al otro lado del teléfono su coordinadora y máxima responsable la Catedrática de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Málaga, Ana María Castillo Clavero. Buenas tardes y, y bienvenida a Europa en Casa, profesora. Buenas tardes, muchas gracias por interesaros por nuestro proyecto. Año y medio por delante de duro trabajo para completar un proyecto que presenta una intensa agenda repleta de actividades, pero supongo que el nivel de ilusión por sacarle, digamos que el máximo provecho a esta iniciativa europea será directamente proporcional a, a, a la dimensión de, del objetivo que se persigue, ¿no? Sí, realmente es un
1: proyecto que tiene muchísimo contenido. Es un proyecto de la eh, convocatoria de acciones estratégicas, por lo tanto, mmm, como por su propio nombre, ya vemos que tiene una, una gran profundidad y se espera que tenga una gran incidencia. Eh, el proyecto es una iniciativa de la Universidad de Málaga eh, que aúna pues, en gran medida nuestras propias inquietudes investigadoras, que tienen mucho que ver con todo lo que ha sido la responsabilidad social, el consumo responsable, la transparencia y la sostenibilidad, con lo que son pues, las directrices de, tanto de la Comisión Europea como de los eh, Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Y la idea es fomentar un consumo responsable en todos los ámbitos, en los principales ámbitos en los que se produce el consumo humano. Eh, la mayor parte de la, de la gente joven ya está recibiendo eh, en gran medida esta educación a través de la eh, educación transversal o de la formación transversal que se da en los colegios pero las personas adultas, sobre todo los que tienen más de 35 o 40 años nunca han tenido este tipo de educación y ahí es donde nosotros queremos venir a incidir con este proyecto estudiando por una parte lo que es eh, los hábitos y las actitudes de los consumidores europeos puesto que este proyecto tiene una carga importante de investigación, y eh, por otra parte creando pues una formación, una serie de, de cursos y de eh, actividades eh, formativas dirigidas básicamente al colectivo adulto para eh, enseñar a la gente lo que es el consumo responsable, sobre todo quitando ideas preconcebidas y falsas creencias acerca de que es mejor consumir una cosa que otra. Por ejemplo, mucha gente piensa que es mejor fregar los platos en el fregadero y no es mucho más sostenible, por ejemplo, usar el lavavajillas, porque consume menos agua y menos energía. Uh -huh. Pues muchas de esas creencias se van a tratar de resolver proporcionando una información no sesgada y al mismo tiempo dándole eh, pues una, una serie de cursos de formación a las personas que quieran acceder a ellos a través de nuestra plataforma para eh, pues, aprender a ser más responsables
0: en nuestro consumo diario. Sí. Hoy, hoy en día ya empieza a ser efectivamente en, en un sector importante de la población un pensamiento cada vez más asumido de que los hábitos de consumo que somos capaces de tener, de mantener en el presente, van a tener una repercusión en nuestro futuro y también a más largo plazo en el de las próximas generaciones. ¿Pero puede ser eh, realmente capaz una demanda concienciada y comprometida de transformar por sí sola la, la oferta mayoritaria de un modelo comercial como el que eh, aún tenemos. Sí, efectivamente ha puesto el dedo en
1: la llaga, ese es el reto el reto es trabajar sobre la demanda eh, siempre eh, o, en los últimos años se ha tratado de apelar mucho a la responsabilidad social de las empresas para que sean las empresas las que formulen una oferta responsable, pero realmente el gran reto está en la demanda, porque las empresas en definitiva responden a las necesidades y a lo que el mercado les pide eh, sería un poco absurdo creernos, por ejemplo, que una persona va a consumir más energía porque la empresa eh, suministradora de energía le ofrezca energía verde o energía sostenible en lugar de energía obtenida a través de, a partir del carbón o del petróleo. La gente va a consumir la energía que necesite, pero eh, en realidad lo que tenemos que enseñar a la gente es a que eh, utilice la energía de la forma más eficiente posible para que las necesidades sean lo menor lo, ...lo más pequeñas posibilidad al mismo tiempo... ...que también sean conscientes de dónde vienen esos, esos bienes... ...ya sea una prenda que nos compramos... ...ya sea un vehículo que vamos a utilizar... ...ya sea nuestro, eh, los envases que envuelven nuestros productos... ...todo eso... ...nosotros queremos incidir en sentido amplio... ...en aumentar la conciencia del consumidor... ...acerca de que la forma en que consume tiene un gran impacto cultural, social y ambiental. No pensemos solo en el impacto ambiental, que es muy importante y es quizá lo que más conciencia tenemos últimamente. Tenemos que pensar también, por ejemplo, en el impacto social, es decir, en, en las relaciones laborales o en, en la forma en que se puede estar obteniendo unos productos que para nosotros son muy baratos, muy fáciles de conseguir, pero que se producen tan baratos gracias a que se está explotando o que se está... Eh, manteniendo unas condiciones laborales poco dignas en, en otros países que como están muy lejos, pues realmente muchas veces no nos paramos a pensar en ello y también incluso el impacto cultural, porque eh, muchas veces estamos desplazando eh, productos, modos de hacer las cosas, eh, materiales, etcétera, que han sido naturales y propios de nuestra cultura toda la vida y sustituyéndolos por otras cosas que son realmente pues una, una apropiación cultural total, estamos dejando de usar pues, eh, procedimientos tanto a la hora de eh, vestirnos, a la hora de comer o a la hora de movernos, que han sido nuestra naturaleza y lo que nos ha traído hasta aquí como, como seres humanos y como culturas, ¿no? Uh -huh. eh, ese es un aspecto que también en nuestro proyecto tocamos, eh, tiene esas distintas dimensiones, no solamente
0: la medioambiental. ¿cómo se combinan todos esos vectores para lograr que la gente los interrelacione? Porque si una persona recicla mucho y cumple con un uso responsable del agua o la energía en su casa, pero luego resulta que adquiere alimentos pues que vienen del otro lado del mundo, o que se compra mucha ropa nueva, viaja mucho en avión, entonces... Sí, hombre, es importante el consumo en todos los aspectos, pero no podemos descalificar a las personas porque
1: no tengan eh, digamos un comportamiento impecable en todos los ámbitos. Eh, ese es una discusión, además, que cuando hablamos de la responsabilidad social de la empresa se ha mantenido mucho tiempo porque eh, siempre se dice, bueno, es que esta empresa hará esto muy bien, pero aquello lo hace mal. Bueno, pero lo que hace bien hay que considerarlo. Y lo mismo pasa con los consumidores. Eh, tenemos que valorar cualquier esfuerzo que se haga porque todo suma. Eh, y lo que pretende este proyecto es, sobre todo, sensibilizar y educar. Por lo tanto, eh, no es eh, algo absoluto que podamos conseguir de una, de una sola vez. Eh, cuesta muchos años eh, ir concienciando, ir eh, consiguiendo que las personas vayan aprendiendo cuáles son las mejores pautas de comportamiento en el en el consumo. Mm, estamos hablando de un espectro de comportamiento muy amplio que no podemos intentar cambiar en dos días. Eh, es un esfuerzo a largo plazo, pero en el que cada pequeño paso va a sumar y va a ...representar pues una aportación positiva... ...por tanto, sí. lo que tenemos que mirarlo... ...es con una mm, visión optimista... ...donde eh, entendamos que... ...cualquier pequeño esfuerzo que se haga... ...es un progreso... ...y si una persona no lo hace todo bien... No importa, lo que
0: hace bien ya suma. Y ya por, por último, profesora, otro de los objetivos de esta iniciativa de Erasmus Plus y del consorcio de entidades que la lleváis a cabo está encaminado al fomento de un tipo de emprendimiento responsable, supongo que identificado con la filosofía sobre la que se sostiene eh, la economía social. ¿Cómo se plantea esa tarea? ¿De qué forma va a entrar y... en sinergia con el resto de acciones del proyecto?
1: Bueno, el proyecto realmente tiene varias etapas y la, la primera de ellas, como hemos dicho, es la de investigación, porque vamos a estudiar todo el consumo responsable, así como las normas y, y campañas y, y cualquier tipo de acción para mejorar ese consumo que se está dando en Europa. A partir de ahí vamos a obtener una información muy interesante que nos va a permitir eh, encuadrar toda la formación para eh, crear esos cursos eh, con una base, digamos, rigurosa y una base de información sólida. Y luego, en tercer lugar, queremos también actuar para mm, ayudar a las empresas y a las organizaciones que tengan iniciativas interesantes en eh, valorar como idea de negocio sus posibles proyectos. Nosotros no vamos a estudiar la viabilidad económica de esos proyectos. Lo que vamos a estudiar básicamente es si son ideas que realmente tienen un futuro como posible negocio sostenible porque realmente eh, se basan en esa idea de sostenibilidad tanto social, económica y medioambiental, con el propósito de que estos emprendedores puedan luego presentar esas ideas, pues por ejemplo a las agencias eh, públicas de promoción del emprendimiento, como puede ser por ejemplo en Andalucía Andalucía Emprende, o como puede ser eh, entidades que hay en las diferentes regiones que se dedican a ayudar a los emprendedores ya a poner en marcha los negocios. Nosotros no podemos entrar en poner en marcha los negocios porque, evidentemente, no tenemos ni esa capacidad económica ni administrativa. Pero sí que podemos digamos, hacerles ese filtraje y animarles a que vayan a las agencias públicas de promoción del emprendimiento con sus ideas de negocio ...podemos decir ya
0: depurada ¿Podrá estar todos sus contenidos, todos sus recursos... ...a disposición de, de la ciudadanía... ...a través del, de la Plataforma Europea de Acceso Abierto, REACARE? ¿eh? Eh,
1: los materiales, los cursos, el acceso a la información... ...todo eso es de manera libre y gratuita... ...en una plataforma que se está creando en este momento... ...estamos poniéndola en marcha y calculamos... ...que para el mes de junio estará ya completamente operativa donde podremos iremos desplegando todos los resultados del proyecto. Seguirán estando abiertos para que la gente lo pueda seguir utilizando durante dos años más, al menos hasta 2025. O sea que, en ese sentido... Eh, esperemos que el, el resultado y el pozo que deje es este proyecto pues sea eficaz, y sea duradero y de verdad se mantenga mucho tiempo.
0: Ana María Castillo Clavera, o catedrática de la Escuela de Economía de la Universidad de Málaga, responsable de coordinar el proyecto CARE de consumo saludable, muchas gracias por haber estado hoy con nosotros en Europa en Casa y por habernos permitido conocer todos estos importantes aspectos de este proyecto.
1: Al contrario, muchas gracias a Europa en Casa por darnos la oportunidad de presentar este proyecto a toda la ciudadanía.
0: Nos despedimos ya de ti y lo hacemos como siempre dejándote una semana más la puerta abierta para que si así lo decides podamos volver a contar con tu presencia dentro de siete días para un nuevo capítulo de esta serie radiofónica que cada miércoles hacemos para ti desde la onda local de Andalucía. ...Nuria González y Ángel Macías fueron quienes se ocuparon de la parte técnica... ...y Fabio Muriel lo hizo de la dirección, edición y presentación a este lado del micrófono... ...saludos y muy buenas tardes. Europa en Casa, un proyecto de comunicación coordinado por EMA RTV con la financiación de la Dirección General de Política Regional y Urbana de la Comisión Europea.